0: Die erste Runde fand äh, ja am gestrigen Sonntag statt, gleichzeitig zur Kommunalwahl in Bayern. Äh, da gab es einen beinahe Konsens der politischen Kräfte, dass man sie nicht verschiebt oder ausfallen lässt, wie beispielsweise das Vereinigte Königreich seine Kommunalwahlen verschob. Ähm, seit gestern Abend bröckelt dieser Konsens. Marine Le Pen, sicherlich auch aus Profilierungsgründen, hat als Erste angeregt neben dem Vorsitzenden der Grünen, Yannick Jadot, die beiden, die normalerweise selten politisch sich einig sind, regten also beide an, dass die zweite Runde verschoben wird, was verfassungsrechtliche Fragen aufwirft, nämlich unter anderem die, ob man dann die Ergebnisse der ersten Runde gelten lassen kann. Normalerweise nein, weil beide Wahlgänge normalerweise nur durch eine Woche getrennt sein dürfen. Das steht so jedenfalls im Gesetz. Die Frage ist also, ob sich das eventuell durch gesetzgeberische Maßnahmen, wobei auch das Parlament derzeit nicht tagt, ebenfalls wegen Coronavirus äh, Regeln ließe. Und da sind sich die Juristen, Juristinnen uneinig. Die, äh, die äh, erst, der erste Vorschlag von Marine Le Pen war zu sagen: Okay, die Ergebnisse aus dem ersten Wahlgang sind dann ungültig. Außer dort, wo jemand bereits gewählt wurde, also wo gar keine Stichwahl erforderlich ist, sondern wo es bereits absolute Mehrheiten gibt. Auf Ihre Partei gibt es inzwischen den Vorschlag zu sagen, äh, na, na, man lässt die Ergebnisse aus dem ersten Wahlgang stehen, was sicherlich juristisch wie politisch große Fragen aufwürfe, äh, insbesondere dann, falls mehr als äh, zwei, drei, vier Wochen zwischen den beiden Wahlgängen liegen. Ähm, Emmanuel Macron wird sich dazu musma- mutmaßlich heute Abend äußern. Der spricht ja um. 20 Uhr, wie angekündigt im Fernsehen, es wird im Moment erwartet, dass die zweite Runde aufgeschoben wird und damit auch wahrscheinlich vielerorts, jedenfalls dort, wo es bisher keine absolute mehr gibt, die erste Runde annulliert wird.
1: Mhm. Ähm, gut, dann können wir aber trotzdem über die Ergebnisse der gestrigen ähm, Kommunalwahl sprechen. Ähm, es war eine Kommunalwahl, die stand natürlich äh, ganz stark im Ze- unter dem Zeichen des Coronavirus zuletzt, aber auch unter dem Zeichen der großen Proteste der vergangenen Jahren und Monaten. Die Gelbwesten einerseits und ähm, kürzlich die Streiks gegen die Rentenreform. Ähm, es ist außerdem die Kommunalwahl, bei der die niedrigste Wahlbeteiligung registriert wurde wurde seit 1958 mit weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten, die überhaupt zur Wahl gingen, eben aus Angst vor dem Coronavirus oder aus Befolgung der empfohlenen Maßnahmen. Bei der Kommunalwahl 2014 im Vergleich hatten sich noch mehr als 60 Prozent daran beteiligt und ähm, um kurz ein paar Ergebnisse vorwegzunehmen, die äh, rechtsradikale Rassemblement National hat in einigen Städten gleich im ersten Wahlgang es geschafft, mit ihren Kandidaten wieder gewählt zu werden, und zwar unter anderem in Hénin-Beaumont im Norden und in Fréjus am Mittelmeer. Ähm, ein paar Minister von ähm, Macrons Regierung standen auch zur Wahl in manchen Städten. Ähm, mehrere wurden gleich im ersten Wahlgang wiedergewählt und Premier Edouard Philippe ist, äh, steckt gerade in Schwierigkeiten in Le Havre Ärmelkanal gegen äh, Kandidaten der Kommunisten. Ähm, und außerdem haben die Grünen ähm, relativ gut abgeschnitten. In manchen Städten stehen sie vorne in Strasbourg und Lyon. Ähm, genau. Und jetzt wollte ich dich fragen, äh, haben, die, haben sich die jüngsten Maßnahmen der Regierung gegen Corona bemerkbar gemacht im Wahlergebnis, abgesehen von der hohen Wahlenthaltung aus Angst?
0: Natürlich. Also zuerst durch die hohe Stimmenthaltung, die betrug äh, 2014 noch 63 Prozent, jetzt 44,64. Natürlich ist das ein Ergebnis. Der, Wahl, der Wahlkampf war insgesamt absolut ungewohnt, chaotisch und äh, durcheinandergerissen. Unter anderem natürlich durch das Hereinspielen der Proteste. Es gab insbesondere für äh, Premierminister Edouard Philippe als Kandidat in Lo Havre, aber auch anderswo für die Kandidaten des Regierungslagers überall Störungen von Wahlveranstaltungen. Sprechgesänge, Leute, die 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 Regierungsvertreter auf das Rententhema oder Verwandte-Themen ansprachen, auch Gelbwesten, die in Veranstaltungen reinplatzten. Das stimmt übrigens nicht, dass viele der Minister Macrons wiedergewählt wurden. Also einer ja, der Haushaltsminister Gérald Darmanin, der früher konservativer war und dann zu Macron überlief. Der ist relativ haushoch sogar mit über 60 Prozent wiedergewählt worden. Der ist aber auch lokal einfach populär. Die meisten... Äh, Vertreter des Regierungslagers sind allerdings vor Ort geschlagen worden. Vor allem äh, die frühere Gesundheitsministerin Agnès Buzin in Paris mit nur 17 Prozent. Das ist etwas unterhalb noch dem, unterhalb von dem, was die, Regierungs-, was die, äh, die Meinungsumfragen ihr vorhersagten. Äh, ich meine, das ist die ehemalige Gesundheitsministerin, die nichts Besseres zu tun hatte, allerdings auf Aufforderung von Macron hin und nachdem der vorige Kandidat durch den und bekannten Sittenskandal um das Video abgeschossen wurde. Die hatte aber trotzdem nichts Besseres zu tun, als Amtier- als, als amtierende Gesundheitsministerin mitten in der Corona-Krise äh, aus dem Ministerium abzutreten und sich als Kommunalwahlkandidatin, äh, Spitzenkandidatin aufstellen zu lassen. Das wurde entsprechend traditioniert, in einer Stadt, die soziologisch durchaus dem linksliberalen bis wirtschaftsliberalen Lager, also auch der Macron-Partei, aufgeschlossen wäre. Ich würde zwei Tendenzen feststellen. Das eine ist, Überraschungen bleiben auf, wobei angekündigte Überraschungen keine sind, sondern es überwiegt doch, trotz der um ein Drittel gesunkenen Wahlbeteiligung, überwiegt die Stabilität, weil es auch eine Wahl für die Amtsinhaber war, also für die Stabilität, aufgrund der Tatsache, dass es eine Angstwahl war im Coronavirus-Kontext. Natürlich sind auch eher, sagen wir mal, die gut situierten Leute in stabiler Situation, die die dann noch aus sowas wie, dem, was sie als Bürgerpflicht, Bürgerinnenpflicht verstehen, die dann noch zur Wahl gehen. Und die Leute, die eh nur halbherzig dabei sind, die vielleicht eher äh, mit ihrer Stimme Protestausdruck verleihen äh, wollen würden, die sind dann halt vielleicht eher skeptisch und gehen nicht hin. Und auch Leute, die sagen wir mal, dem Regierungslage abgewandt sind, die sind dann eher misstrauisch und sagen, die verbergen uns was und das ist doch gefährlicher als gedacht. Während die Leute, die brav zuhören, die sagen, ja, wenn man uns zu wählen auffordert, dann wird es nicht so gefährlich sein. Also natürlich, es ging viele Leute mit ihrem eigenen Kugelschreiber wählen, statt Kugelschreiber zu nehmen. Es stand überall dieses Desinfektionsmittel auf den Tischen bereit. Die Leute hielten Sicherheitsabstand und so weiter. Das Zweite was den RN betrifft, also den früheren Front National, der Rassemblement National erhielt hohe Wahlergebnisse dort, wo er bereits, auf kommunaler Ebene regierte. In, Bonon, in Emma, Beaumont, im früheren Kohlibergbau-Rivier an der belgischen Grenze 74%. Für den Amtsinhaber, der allerdings auch versucht, Steve Briouat, der allerdings auch versuchte, möglichst wenig anzuecken, also als Rechtsextremer trotzdem relativ unauffällig zu regieren. Er machte noch ein Argument daraus, dass er besonders tolerant sei, dass äh, es zum Beispiel für Schwule sehr tolerant zuginge, was äh, kein Kunststück ist, weil er selber selbst einer ist. Also ich plaudere hier kein Geheimnis aus, ich würde niemand gegen seinen Willen outen, aber es ist, es ist seit fünf Jahren publik und bekannt, da es ein Buch eines Journalisten dazu gibt. Ähm, die äh, die Ergebnisse für den RN dort, wo er bisher nicht regiert ist, sind allerdings unterhalb seiner Erwartung und er wird wahrscheinlich keine Städte zusätzlich gewinnen. Also insofern kann man sagen, es überwiegt doch die Stabilitätswahl und die großen Zugewinner, sind eh Gewinner Zugewinner, Zugewinnerinnen sind eher die Grünen, was natürlich mit der Aktualität des Klimathemas zu tun hat. Ansonsten triumphieren eher relativ oder absolut, wie erwähnt, die Amtsinhaber und Amtsinhaberinnen, etwa die sozialdemokratische Bürgermeisterin oder Oberbürgermeisterin in Paris, Anne Hidalgo die in den Umfragen eher 23 Prozent hat und jetzt aber bei 30 Prozent liegt.
1: Die Amtsinhaberinnen haben tendenziell gewonnen. 2014 hatten tendenziell ähm, die meisten Städten oder Großstädte waren in die Hand von ähm, Mitte, Rechts bis bis konservativen Parteien ähm, gefallen. Das heißt, es bleibt auch weiterhin so, trotz einiger Zugewinne für die Grünen.
0: Die beiden Parteien, die sich stabilisieren, sind die Sozialdemokratie, obwohl die auf nationaler Ebene im Keller ist. Also die alte Sozialdemokratie die frühere Regierungssozialdemokratie sozialdemokratie François Hollande, nicht die neue Sozialdemokratie von Jean-Luc Mélenchon, die aber auch keine großen Schnitte macht, äh, die letztere, und die, die Konservativen. Wobei die, die Konservativen auch unter ihren Erwartungen abschneiden, weil sie äh, sagt, die, die sich dachten, dass sie vom allgemeinen Klima profitieren. Die bleiben stabil, dort wo sie amtieren, äh, gewinnen aber auch nicht so dazu, wie sie, wie sie sich das erhofften, mh, weil die beiden als als in Anführungszeichen Parteien, also die beiden etablierten Großparteien, Sozialdemokratie und Konservative, dachten natürlich beide, das Vakuum zu füllen, Nur dadurch entsteht, dass die Retortenpartei von Emmanuel Macron, LROM, auf lokaler Ebene nicht viel zu melden haben wird. Erstens, weil die Partei unpopulär ist und den Wind gegen sich hat. Etwa wegen der sogenannten Reformen und zweitens, weil es eben auch eine Retortenpartei ohne lokalen Aufbau ist. Aber die, zumindest die Konservativen konnten nicht im erwarteten Ausmaß profitieren. Man muss sagen, es waren die Konservativen, die dafür sorgten, dass die Wahlen gestern trotz Kritik stattfanden. Weil äh, Macron wollte eigentlich die Wahlen verschieben aber sein eigener Premierminister Edouard Philippe, der Kandidat war und von den Konservativen ursprünglich kommt, und der konservativ dominierte Senat, das Parlamentarische Oberhaus, das zustimmen hätte müssen, waren beide gegen eine Verschiebung der Kommunalwahl. Also die Konservativen hatten sich die Hauptgewinne versprochen, und fallen sie aber so wie erwartet auch nicht ein.